0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Ça y est, aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille une invitée. Pour mon baptême des interviews, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Solène Semiramot, qui est sexologue. Solène et moi sommes collègues au sein des Orchidées Rouges dans laquelle j'interviens comme assistante sociale qui est mon premier métier avant d'être enseignante de yoga. Les Orchidées Rouges, c'est une ONG qui œuvre pour la libération des femmes en leur proposant un accompagnement pour celles qui ont connu l'horreur du mariage précoce, forcé et ou de l'excision. L'objectif est de leur permettre d'accéder à des soins gratuitement pour qu'elle puisse se reconstruire autant sur le plan physique que psychique. À force de discuter entre deux portes avec Solène, je me suis dit qu'il serait vraiment intéressant qu'on réalise un épisode ensemble pour yoga, trauma et amour de soi. Aujourd'hui, dans notre échange, on parle particulièrement des relations femmes-hommes, ou du moins des relations de couple entre une femme et un homme. Mais malgré tout, je pense que les personnes qui sont dans d'autres schémas de relations, comme les relations homosexuelles, lesbiennes, bi, ou même dans des troupes, ou relations qui ne sont pas exclusives, il y a des choses similaires qui se jouent. Alors, peu importe ta situation, je pense que tu trouveras des informations qui pourraient t'intéresser. Par contre... Avant de commencer, je préfère prévenir que nous allons aborder la question de la sexualité et de la sexualité à travers le prisme des violences sexuelles. Alors, si tu ne te sens pas prêt, pas prête à écouter ça aujourd'hui, c'est complètement compréhensible. Tu peux très bien mettre pause à l'épisode. Au moins, tu sais qu'il existe. Tout d'abord, Solène va nous raconter son parcours, puis nous échangerons de la déconstruction et de la reconstruction du rôle de la femme et de l'homme dans une relation pour sortir des construits sociaux de la société. Comment chaque personne peut reprendre du pouvoir sur sa vie, sa santé et sa santé sexuelle Ce qui se joue dans les relations sexuelles, comment réussir à exprimer ses besoins et ses limites, ainsi que son consentement ou son non-consentement d'ailleurs L'importance de parler des violences sexuelles, chaque expérience a un impact sur notre construction. Alors arrêtons avec le tabou de la sexualité. Nous finirons par le lien entre relations sexuelles épanouissement et le yoga. Si pendant que tu écoutes cet épisode des questions te viennent, je t'invite à les noter précieusement et à me les envoyer sur Instagram ou par mail pour qu'avec Solène, nous puissions faire un autre épisode, peut-être, pour répondre à tes interrogations. Et garde bien en tête que si tu te poses une question, c'est sûr qu'une autre personne, au moins, se posera la même. Toute question est la bienvenue et à sa place. Sur ce, je te laisse écouter notre conversation et je te demande de bien rester bienveillant, bienveillante. Car avec Solène, c'était notre premier enregistrement à deux. Et comme tu vas pouvoir l'entendre dès la première phrase, moi, j'étais un petit peu intimidée et je me suis vite emmêlé les pinceaux. <rire> je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Solène. Bonjour Tiffany. Merci d'avoir accepté ton invitation sur le podcast. Mais je te
1: remercie, merci à toi. <rire>
0: Avec plaisir. Alors, du coup, pour vous présenter, chère auditrice, chers auditeur, aujourd'hui, on reçoit Solène sur le podcast qui est sexologue.
1: Donc, je vais te laisser te présenter déjà. Ok. Alors, ben, bonjour à tous. Donc, Je m'appelle Solène Semiramod. Je suis sexologue clinicienne et formatrice en santé sexuelle. Super. Est-ce que tu veux nous présenter
0: un peu plus ton parcours et comment on es arrivé justement à, à être sexologue
1: alors au niveau de mon parcours, ben, je suis psychologue de formation, donc euh, j'ai fait un master euh, en psychologie. Euh, j'ai ensuite fait euh, une formation en systémique. C'est une orientation thérapeutique, donc une façon un euh, courant euh, dans, dans la psychologie. Euh, suite à ça, je me suis installée en libérale et donc j'ai commencé à prendre en charge des adultes, des enfants et je me suis rendu compte que finalement cette question de la sexualité, de la sexualité abîmée, violentée, était assez récurrente. Et je me suis surtout rendu compte que j'avais quelques lacunes finalement pour vraiment comprendre ce qui se jouait. Donc euh, j'ai décidé de de contacter la faculté de médecine de Bordeaux parce que ce sont surtout les facultés de médecine qui dispensent des diplômes universitaires en sexologie et en santé sexuelle. Donc j'ai pu euh, intégrer euh, ce DU euh, et à la suite de ça, donc j'ai euh, voilà, je me suis euh, euh, j'ai, j'ai euh, eu cette développer en tout cas cette cette compétence supplémentaire euh, à mon à mon à ma thérapie euh, au cadre thérapeutique que, que je proposais les traumas sexuels donc étaient de plus en plus euh, récurrents dans mon espace justement de prise en charge puisque c'est vraiment je pense une façon euh, quand on dit qu'on est sexologue je pense que pour les personnes c'est une façon aussi de, de venir questionner qu'est ce qui se passe dans leur, de leur sexualité, pourquoi il y a autant de difficultés, pourquoi il y a des entraves. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de personnes victimes de violences sexuelles, victimes d'inceste. Donc parallèlement à ça, je me suis quand même formée aussi à des outils de, de prise en charge du trauma, tels que... Euh, la théorie polyvagale, le MDR ou des outils aussi plus psychocorporels et, euh, et voilà comment je suis voilà pleinement sexologue clinicienne parce que je viens Allez, dans 80% en tout cas de mon espace thérapeutique, dans ce que je propose, euh, je suis vraiment confrontée à des patients qui ont subi de la violence sexuelle. Donc à côté de ça, euh, c'est important de prendre en charge, mais je pense que c'est important aussi de, de sensibiliser. Euh, je suis également formatrice en santé sexuelle. Donc je, je, j'interviens dans des collèges, dans des lycées et dans des structures euh, médico-sociales. Donc euh, particulièrement euh, auprès de personnes souffrant euh, de handicap, voilà, pour former les professionnels ou pour faire des, inform- des, des interventions ponctuelles auprès des publics.
0: Peux-tu nous parler davantage des thématiques ou questionnements pour lesquels les personnes que tu reçois viennent te voir
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je le disais, je suis beaucoup dans la prise en charge des des conséquences, hein, du retentissement du trauma sexuel, mais euh, mais c'est un espace aussi euh, de questionnement. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent hein, par rapport à l'investissement au niveau de la sexualité. Euh, Dans la thérapie de couple, puisque je suis également thérapeute de couple et de famille, de par mon orientation euh, systémique, donc euh, dans la thérapie de couple, forcément, on va aussi aborder... hein, euh, Qu'est-ce qui se passe dans la dynamique sexuelle Je vais avoir pas mal de jeunes aussi qui vont questionner euh, ben le genre. Donc c'est vrai que euh, c'est un espace où on va aborder quand même la sexualité de manière très globale. Donc majoritairement, euh, c'est souvent quand il y a une difficulté dans la sexualité euh, que les personnes vont venir consulter. Mais euh, je peux faire avec des adolescents, par exemple, des... Euh, des, des petits points sexaux hein, où on va discuter ensemble on va euh, on va déconstruire aussi certaines idées reçues on va euh, partir sur euh, une 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 dynamique beaucoup plus égalitaire aussi au niveau de la sexualité parce qu'on se rend compte que il y a quand même des schémas euh, euh, beaucoup trop ancrés hein, des schémas euh, très très inégaux entre les hommes et les femmes on va aborder tout ce qui va être aussi euh, le rapport à l'orientation sexuelle donc euh, voilà c'est vraiment très, très large. Euh, c'est vrai que ce cadre-là, euh, je, je, je l'exporte beaucoup plus dans les structures, surtout dans les structures scolaires, mais euh, mais ça peut arriver que des adolescents viennent en consultation pour questionner euh, le sexuel et que des personnes aussi viennent comprendre comment ils se repèrent aujourd'hui euh, par rapport à la sexualité, sans forcément qu'il y ait eu de, de trauma. Donc, c'est vraiment un espace qui est ouvert à tout le monde. Oui, et puis j'imagine aussi que
0: quand les gens viennent te voir pendant une consultation, il y a peut-être, ça amène peut-être d'autres choses aussi euh, qui arrivent sur la table dues à la
1: réflexion mmh. et un petit mmh. peu à ce sur quoi tu vas travailler avec eux. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à restreindre la sexualité à des comportements sexuels. Or, euh, la sexualité, euh, il faut vraiment euh, l'appréhender de manière très globale et, euh, et de manière socio-culturelle, en sachant que la première culture, ben, c'est la culture familiale. Donc, comprendre comment ça se construit, comment on construit nos représentations et comment, à partir de ces représentations, on va euh, construire un, une expression de cette sexualité. Donc euh, rien que quand on va aborder avec certains couples ou, ou certains hommes ou certaines femmes hein, de manière euh, plus individuelle mais euh, le rapport à la parentalité par exemple ça aussi ça vient beaucoup euh, euh, être enfin c'est beaucoup investi dans l'espace en sexologie parce que être parent euh, euh, ça nous renvoie aussi ben euh, forcément à la à la conception, à la création de cette parentalité, et, euh, et donc euh, à la façon dont on va se représenter, qu'est-ce qu'on va transmettre à l'autre, euh, tous les écueils aussi, hein, par rapport à la parentalité, euh, euh, sur euh, une conception beaucoup plus classique ou sur tout un parcours d'accompagnement euh, euh, en AMP, donc l'accompagnement médicalement euh, euh, assisté. Enfin, c'est plutôt euh, non, attends, c'est non, AMD, c'est, euh, euh, l'aide médicale à la procréation, pardon. Donc, il y a voilà tout ce qui va aussi recouper euh, toutes ces questions par rapport à l'aide médicale à la procréation, au FIV. Donc euh, voilà, tout ça, euh, tout ça, ça a aussi son espace euh, en sexologie. Euh, on peut aussi parler de toutes les personnes. Euh, qui vont euh, traverser des états dépressifs, même si elles n'ont pas subi de violence sexuelle, mais on sait très bien que la réponse sexuelle va être impactée quand euh, quand l'humeur, quand la stabilité euh, psychique et thymique euh, euh, voilà, va être euh, va être un petit peu altérée. Les personnes euh, qui vont euh, souffrir aussi de psychopathologie. Euh, l'expression de la sexualité ne sera pas la même. Le, le rapport à la sexualité ne, ne sera pas le même. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir travailler avec les personnes qui souffrent de, de, d'une problématique de bipolarité ou de schizophrénie. Voilà, donc donc vraiment, c'est un espace très, très large. Et c'est, et c'est important, je pense, que tout le monde se sente accueilli dans cet espace-là et pas juste se dire c'est vraiment quand il y a une grosse difficulté qu'il faut aller voir un sexologue.
0: Mmh. Ouais, toute question, toute interrogation à sa place en fait. Ouais. C'est vrai que peu importe, finalement, le public et euh, les questionnements des personnes, j'imagine qu'après, euh, tu vas aussi travailler sur euh, des, des, des thématiques un petit peu euh, qui se regroupent sur le consentement, les besoins, les limites,
1: l'intimité, mm-hmm. euh, sa, la relation à soi. Mais oui, et c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est très important que les psychologues s'emparent de la sexologie. Parce que finalement, c'est une question de construction identitaire, la façon dont on se construit, dont on, dont on euh, est conscient de soi, de son estime de soi, les limites qu'on va poser, les schémas sur lesquels aussi on s'est, euh, on s'est appuyé, euh, les loyautés aussi hein, qu'on entretient. Voilà, tout ça, c'est vraiment très important pour comprendre. Mais, qu'est-ce qui se joue ou qu'est-ce qui ne se joue pas finalement euh, Donc, qu'est-ce qui va après être injecté dans la relation à l'autre Le fait qu'il y ait des limites ou qu'il n'y en ait pas Le fait qu'il y ait des dynamiques inégalitaires en termes de, de, de soumission ou de domination Enfin, voilà, tout ça vraiment, euh, eh ben, on va trouver, euh, on, on va y trouver en sens en allant explorer un petit peu plus ben, Comment la personne s'est construite euh, Quelles sont ses failles euh, Comment elle arrive à se narcissiser euh, Quelles sont ses limites euh, Comment elle se repère hein, dans, dans le groupe c'est, c'est vraiment vraiment tout ça après qu'on va venir euh, éclairer pour pour comprendre ce qui se joue et pour euh, et pour tenter de le recadrer. Donc oui, ces notions de de limites, de de consentement, de de, de rapport aux autres, euh, elles sont fondamentales dans la sexualité. Oui
0: parce que c'est ça effectivement, sans même avoir vécu un traumatisme particulièrement euh, au niveau de la sexualité, tout ce qu'on vit au quotidien nous impacte sur ces sujets-là et a une conséquence sur notre vie intime, notre vie sexuelle. Mmh. Donc effectivement, finalement, il y a toujours, je pense, à faire, à travailler. Ah oui, complètement.
1: oui oui Il y a toujours à travailler. En fait, on va beaucoup, une fois qu'on a compris le fonctionnement individuel, travailler sur la dynamique relationnelle et encore une fois, ne pas rester que dans du comportement sexuel parce que déjà, ça serait discriminant pour les personnes qui seraient asexuelles Hein, qui ne consomme pas cette sexualité et pourtant il y a une sexualité qui s'exprime. Donc voilà, ce rapport à qu'est-ce qu'on met derrière cette ce mot sexualité, comment elle doit, elle devrait s'exprimer euh, et qu'est-ce que les personnes en font. Euh, ce rapport bien sûr à l'émotionnel, à l'intimité. Voilà, c'est vraiment tout ça euh, qu'on va venir euh, creuser. Parce que finalement, on a tous une représentation différente et, euh, et des fois c'est beaucoup trop réducteur. On, je me rends compte que les gens sexualité égale pénétration et c'est vraiment très important de venir élargir un petit peu ce spectre-là et de de sortir de, de quelque chose de, de de beaucoup trop limité et limitant. Mmh.
0: Ouais, vraiment le travail de se réapproprier son corps aussi. Oui, euh... oui. Qui revient beaucoup, moi c'est ce que je vois euh, bah, du fait au yoga, on mm-hmm. travaille quand même particulièrement sur le rapport au corps, les limites du corps, ressentir les limites, pour certaines personnes les limites du corps peuvent être un peu floues ouais. aussi de son propre corps, de tout ce rapport euh, à se, se sentir envahi ou se sentir pénétré, mm-hmm. euh, oui, non euh, donc c'est vrai que, euh, est-ce que, par exemple, tu, tu conseilles, euh, dans les consultations que tu fais, euh, des exercices
1: ou des petites choses pour euh, euh, travailler ce rapport au corps avec oui. les personnes oui, oui, c'est vrai que euh, j'ai quelques petits exercices hein, en psychocorporel pour essayer de conscientiser hein, soit les limites du corps ou, ou certains espaces du corps. Parce qu'un corps qui n'a pas été... Euh, respecter dans ses limites, dans ses frontières, ça revient finalement à annuler une identité. C'est vraiment être dans la négation de l'identité de quelqu'un. Donc revenir sur les frontières du corps et la façon dont on va aussi se les représenter psychiquement, c'est très important. Après, euh, j'ai quelques exercices effectivement mais je pense que c'est dans la pluridisciplinarité euh, qu'on peut aider les personnes. Je, je suis tout à fait consciente de mes, de mes limites et que de savoir qu'à moi, toute seule, je ne peux pas tout réparer. Et je pense même que je ne veux pas tout réparer. C'est important que la personne aussi aille puiser dans d'autres espaces euh, des ressources euh, dont elle aura besoin. Et, euh, et moi, très souvent, je les incite à ça parce que c'est une façon aussi de, de reconstruire le lien à l'humain. Donc, euh, avec moi, il y a une relation établie de confiance, il y a une belle alliance, et, euh, et je suis là aussi hein, pour, pour faire en sorte que cette alliance-là puisse se généraliser. Donc, euh, moi, j'invite hein, beaucoup mes patients à investir euh, beaucoup d'espace, justement, au niveau du corporel, donc que ça soit euh, le yoga, euh, euh, la sophrologie, enfin, voilà, en tout cas, tout ce qui tous ces espaces où, vraiment, elle va travailler sur sur les limites de son corps et la conscientisation de son corps. Donc, euh, donc je suis je suis tout à fait ouverte, justement, pour travailler avec euh, des pros comme toi. Euh, et je suis même en demande, vraiment, de, d'avoir beaucoup plus de personnes euh, vers lesquelles orienter. Euh, c'est, c'est, c'est très important qu'on travaille tous ensemble, je pense. Vraiment, hein, qu'on crée une espèce de, de maillage euh, dans l'intérêt de ces personnes qui ont été... Euh, Brisé et effracté. Oui, c'est redonner le pouvoir aussi aux
0: personnes, c'est donner la possibilité de s'empouvoirer. C'est tout le milieu médical, des fois, c'est pas évident de s'y retrouver. Euh, de comprendre aussi un petit peu le jargon spécifique, etc. Donc d'aller voir plusieurs professionnels, c'est aussi acquérir ses outils et faire sa petite boîte à outils perso, prendre ce qui nous intéresse, laisser peut-être ce qui pour le moment euh, n'est pas pour nous. Il y a aussi la question du temps, du timing. Des fois on est prêt à travailler sur certaines choses ou parfois c'est trop tôt ou c'est pas le moment. Donc, euh, c'est vrai qu'effectivement, mettre euh, plusieurs outils dans sa boîte à outils, ça va toujours
1: être porteur et bénéfique, c'est sûr. Oui. Et puis, je pense que c'est important de ne pas trop médicaliser ces questions-là. Euh, bien sûr qu'il faut... Euh, qu'il y ait euh, euh, un, un espace médical qui soit saisi, rien que euh, au niveau de la gynécologie, du médecin généraliste, hein, pour qu'il évalue aussi euh, euh, du psychiatre hein, quand il y a vraiment de nécessité. Mais, mais je pense que c'est important de, de décloisonner tout ça et, euh, et vraiment de laisser une place légitime à d'autres espaces thérapeutiques et de, euh, et de travail sur soi et sur le corps ouais tout à fait. Ça permet d'avancer un
0: petit peu comme si c'était sur des chemins parallèles qui se retrouvaient au final. Et euh, la réflexion se fait petit à petit aussi de faire des liens, des passerelles entre euh, ah, là, dans le cours de yoga ou même le cours de danse. J'ai pu ressentir euh, ça, cette, euh, cette sensation dans mon corps. Ça m'a rappelé euh, le travail que j'avais pu faire avec la professionnelle.
1: Je pense qu'effectivement, oui, ça fait des liens et ça peut être oui, oui. Ça fait des liens Ça fait des liens et ça a vraiment euh, toute sa pertinence parce que, encore une fois, je pense que c'est vraiment dans quelque chose de pluriel que la personne va pouvoir se reconstruire euh, et de ne pas l'enfermer dans un espace thérapeutique. Donc, euh, en tout cas, en sexologie, en psychosexologie, on travaille beaucoup là-dessus, sur, sur, bien sûr, euh, l'impact sur le corps, l'impact sur le psychique, hein, donc euh, sur cette violence qui est psychosexuelle, mais euh, mais aussi sur la façon dont on va se réapproprier euh, ce rapport au corps avec ses sensations. Donc, euh, donc moi, je pense que quasiment... Tous mes patients, euh, s'ils font pas du yoga, ils font de la boxe, ils font de la danse, euh, ils font de la méditation. Enfin, il y a vraiment euh, cet espace euh, dont ils se saisissent et euh, pour certains, euh, je les ai un petit peu poussés, voilà, à se saisir. Euh, et, euh, et là, par contre, à 100%, c'est bénéfique et ça fait avancer le travail euh, en psychosexo. Donc, euh, donc oui, oui, tout ça. Moi, je pense que ce sont des vases communicants. Oui, faire le lien entre un petit peu les
0: pensées. Ce qui se passe plus dans la tête est ce qui se passe plus dans le corps, hein. c'est vrai que le, la tête fait partie du corps mais on a tendance un petit peu à mettre ces deux-là pour mieux comprendre, mais euh, effectivement, euh, forcément ça, ça se relie, ça se rejoint. Comme on peut le, le remarquer avec Solène par rapport aux femmes qu'on accompagne donc euh, aux orchidées rouges, on voit bien aussi dans les relations intimes et relations sexuelles cette pression qui peut y avoir
1: au sein du couple. Est-ce que tu veux nous en parler davantage Oui, c'est c'est vrai qu'il faut comprendre la dimension très culturelle déjà qui est allouée à la sexualité, euh, à la sexualité et en fait au corps sexuel de la femme. Quand on voit au niveau des orchidées rouges le fait de venir euh, couper une partie de ce clitoris, de, de venir couper les lèvres, de, de porter atteinte à cette partie de l'intégrité de la femme. C'est vraiment une façon de la contrôler et c'est vraiment une façon de, de, d'avoir la mainmise sur la façon dont elle va exprimer euh, sa sexualité. Donc, il y a déjà donc cette partie-là avec la, la mutilation, euh, la façon dont la femme va l'intérioriser aussi, hein, euh, sur euh, la façon dont elle serait légitime ou pas, à, euh, à ressentir même hein, euh, ce, ce plaisir, ce désir. Euh, mais on voit qu'après, dans, dans le couple, il y a quelque chose de très contrôlant euh, au niveau de la sexualité. Euh, à aucun moment, euh, cet espace-là, cet espace sexuel appartient à la femme. Alors, on a tendance beaucoup à le raccrocher hein, à des cultures euh, d'Afrique subsaharienne ou euh, ou même à certaines confessions, hein, confessions musulmanes, certaines obédiences, etc. Et euh, moi, je mets vraiment en garde sur le fait que ça touche tous les pays, tous les milieux, et euh, toutes les, euh, les confessions religieuses. Euh, je me rends compte là, euh, même dans l'espace, euh, dans l'espace de mes cabinets, hein, en libéral, que cette question de, de la sexualité dans le couple, euh, elle est quand même beaucoup plus euh, construite autour de la demande de l'homme. C'est vraiment l'homme qui va donner euh, ce rythme, ce rythme de, des relations sexuelles. Il euh, y aura beaucoup plus de de culpabilité et euh, de la part de la femme qui va se dire euh, j'ai plus envie, euh, je le repousse, je devrais pas tout le temps le repousser, euh, donc elle va se mettre quand même dans une espèce de, de de devoir hein, de, de devoir conjugal voilà on va retrouver cette ton, cette injonction à la sexualité où euh, où finalement elle ne serait pas une femme suffisamment bonne ou une bonne épouse si euh, elle ne faisait que repousser les demandes sexuelles de son mari donc ça aussi c'est quelque chose qui investit beaucoup euh, l'espace de consultation en sexologie alors c'est d'abord guidé voilà par une espèce de de souffrance hein, en se disant euh, voilà, je fais souffrir mon mari. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Euh, je ne suis, euh, voilà, j'ai, j'ai plus de désir sexuel euh, et, euh, et ce désir sexuel est la cause d'un dysfonctionnement dans le couple. Euh, et en fait, on, on se rend compte que, enfin, elles se rendent compte parce que c'est souvent des femmes hein, qui viennent avec ce questionnement-là. Alors soit des fois seules, soit des fois impulsées par le mari aussi. Euh, mais elles se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a quand même une grosse pression sur la sexualité, une grosse pression sur les rapports sexuels et que finalement, elles ne sont pas si libres que ça d'exprimer leur envie sexuelle mais comme elles le voudraient. On peut très bien, pendant un mois, deux mois, ne pas avoir envie d'avoir des relations, des relations, des comportements sexuels. Ça ne veut pas dire que la sexualité ne s'exprime pas autrement. Il y a tout ce qui est comportement, on va dire, génitaux, et tout ce qui peut être vraiment euh, de l'ordre euh, de la sensualité, parce que ça fait partie, de, ça aussi, de la sexualité. Quand on creuse un petit peu plus sur, justement, euh, euh, cette sexualité qui a du mal à s'exprimer, quand ces femmes viennent avec cette baisse de libido, on se rend compte que c'est aussi beaucoup centré sur la pénétration. Ça va être ce rapport pénétrant. Euh, et que si, alors sans faire trop non plus de généralité, je voudrais pas voilà enfermer des gens dans des cases, mais euh, mais si voilà l'homme est un peu, enfin certains hommes ne sont pas satisfaits dans leur euh, dans leur dans leur envie, hein, dans leur demande d'un rapport sexuel pénétrant, euh, là ça va poser problème. Alors qu'on se rend compte que bon il y a quand même euh beaucoup de comportements sexuels qui peuvent, être, qui, qui peuvent combler hein, en termes de plaisir euh, chaque personne dans le couple et que c'est peut-être là qu'il faudrait creuser. Mais voilà, il y a quand même, je trouve, cette pression de la sexualité dans le couple. J'ai de plus en plus de femmes qui finalement se rendent compte qu'elles n'ont jamais eu envie et qu'elles ont toujours répondu favorablement à une demande sexuelle, parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas d'autre choix, que c'est comme ça que cela devait s'exprimer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le viol conjugal est reconnu, alors même si on ne va pas directement dans ce vers ce sens-là, dans ce sens-là, parce que, parce que des fois... Euh, des fois, bien sûr, il y a du viol conjugal. Il y en a, euh, et il y a une banalisation de cette violence-là dans le couple, mais il y a ce viol conjugal. Il y a des fois des hommes qui ne sont pas forcément conscients de cette pression qu'ils mettent au niveau du sexuel. Mais j'ai envie de dire, euh, ils ont été construits comme ça. Et euh, ils ont été construits comme ça, et ils ne prennent pas conscience. Il n'y a pas d'intention derrière de contraindre leur partenaire, mais euh, mais c'est vrai que euh, ils euh, ils ont euh, ils ont malgré eux voilà mis une espèce de dynamique sexuelle qui vraiment qui pesait sur sur leur demande sans forcément se questionner si à ce moment-là leur partenaire euh, était aligné sur cette envie. Euh, et puis là, on parle d'envie, mais il y a encore beaucoup euh, cette question des, des besoins sexuels. Moi qui me hérisse le poil, mais, euh, mais non, un homme n'a pas plus de besoins euh, sexuels. S'il y a du besoin, c'est, c'est qu'il faut aller voir un sexologue ou un addictologue. On n'a pas besoin de sexualité. On a envie. On a envie et on peut ressentir une très grande frustration. Mais à aucun moment, euh, la sexualité ne va s'exprimer dans l'ordre du besoin. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il mmh. y, y a beaucoup de choses à déconstruire. Il y a beaucoup de choses à travailler dans la dynamique du couple. Et avec les deux partenaires, c'est vraiment prendre conscience de, euh, de, 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 de la façon dont chacun veut veut s'emparer, veut veut exprimer le sexuel et et des fois veut mettre des limites aussi au sexuel et que et que ces limites là soient acceptées au sein du couple. Voilà, ça, ça c'est vraiment très très important de travailler cette cette question du consentement au sein du couple.
0: Et c'est vrai qu'on parle de déconstruction qui se joue finalement chez donc là particulièrement dans une relation homme-femme parce que là on parlait particulièrement de ça. Euh, en fait, des représentations à déconstruire chez les deux, en fait, autant chez l'homme que chez la femme, parce que chez la femme, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette étiquette de, euh, voilà, bonne euh, bonne épouse, bonne femme, bonne copine, euh, à toujours vouloir bien faire, satisfaire, mm-hmm. comme si euh, on se devait. Donc, finalement, euh, chez... Euh, certaines femmes, chez beaucoup de femmes peut-être même, il y a aussi ça à déconstruire mais qui est tellement ancré que c'est extrêmement dur aussi de se défaire de ce schéma-là
1: Ah mais tout à fait et, euh, et déjà rien que comme, comme on l'a dit tout à l'heure hein, redonner du pouvoir ouais. euh, aux femmes dans tous les espaces de leur vie parce que certaines ont ont énormément intériorisé euh, cette composante très euh, très sexiste en fait hein, finalement et de et de laisser beaucoup de place euh, aux hommes euh, moi je considère que la violence c'est pas quelque chose de genré euh, et qu'effectivement euh, on peut travailler avec euh, avec tout le monde il euh, y a des hommes qui souffrent de ce positionnement hein, finalement euh, très dominant dans la société, et qui sont vraiment très engagés sur ces questions-là, et qui se rendent compte que, des fois, ils se heurtent aussi à des femmes euh, mais qui les attendent dans une posture, entre guillemets, très virile, euh, et que sinon, bah, ils sont ramenés, euh, ils sont même, euh, ils sont traités de manière très péjorative. Donc, c'est vrai que je pense que beaucoup de monde souffre de ces construits sociaux que sont euh, l'homme, Viril, phallique, dominant, et la femme, la femme qui est beaucoup plus sensible, qui voilà, qui euh, qui euh, qui est beaucoup plus tolérante, euh, cette femme qui laisse beaucoup de place, qui euh, qui attend de la galanterie. Enfin, ouais, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut déconstruire. Euh, en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que les les femmes ont beaucoup plus souffert. Et elle continue de beaucoup plus souffrir de, de ce regard social, de ces construits sociaux, mais, euh, mais il faut travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde et il faut vraiment euh, engager les hommes euh, dans ces réflexions-là. Et, euh, et certains sont, en tout cas, euh, sont totalement accessibles euh, pour, euh, pour ce travail de réflexion. Mmh. Oui, c'est une question qui concerne tout le monde puisque...
0: Euh, travailler aussi sur ça, ça vient rééquilibrer le couple et aussi euh, bah, satisfaire du coup les deux parties parce que c'est ça un peu le mieux, c'est que tout le
1: monde s'y retrouve euh, ouais, vraiment retrouver cette égalité en fait Oui, mmh. oui. et encore une fois, hein, c'est travailler sur, euh, ben, sur la construction de l'individu ouais. c'est euh, quelles ont été euh, les valeurs hein, dominantes aussi hein, qui ont euh, sous-tendu son éducation euh, si à la maison, euh, c'était euh, très clivé avec le rôle de l'homme, euh, le rôle de la femme, euh, une posture très dominante, une posture euh, beaucoup plus souple et potentiellement soumise, bah, forcément, c'est un schéma qui va se réitérer. Donc là, là, déjà, on parle d'identification à un schéma. Et Si on rajoute là-dessus euh, du traumatisme, de la violence, par exemple, on sait qu'il y a à peu près, euh, même plus, hein, je crois, que 70% des personnes... Euh, auteurs de violences sexuelles qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, ce schéma de domination, d'effraction, ben, il revient, il est encore à l'œuvre. Donc, il faut vraiment, vraiment euh, travailler là-dessus. Et je pense travailler avec les enfants. C'est à partir de là, en fait, hein, qu'il faut travailler pour, pour déconstruire tout ça. Donc, déjà, déconstruire tout ça, donc euh, laisser de plus en plus... Euh, une ouverture euh, dans les espaces d'éducation, donc que ça soit euh, euh, aux psychologues, aux sexologue, et je pense à toute personne hein, qui viendrait euh, recadrer euh, ce rapport hein, entre, entre les enfants, hein, entre les, les garçons, les filles, euh, euh, vraiment venir beaucoup plus parler des violences et de l'impact des violences sur la construction de soi. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est euh, très peu abordé dans les familles. Trop trop peu abordé et ça et ça vraiment les études le montrent mais qui ait beaucoup plus d'espace hein, d'éducation et d'accompagnement qui travaille sur ces questions là et euh, et, euh, et oui travailler avec les enfants euh, là dessus et puis faciliter je pense euh, les différents espaces aussi de prise en charge euh, que ça soit dans le dans le thérapeutique hein, euh, euh, que dans tout ce qui va être bien-être je veux dire moi quand je reçois des enfants qui ont subi des violences sexuelles euh, et que je vois que ben, le, le coût de la thérapie euh, pourrait être un frein euh, et surtout que encore une fois quand euh, voilà j'invite les parents à ce que les enfants euh, fassent un sport que ils aillent voilà faire du yoga aillent faire de la danse que voilà les mettre vraiment dans quelque chose où ben, où on va essayer en tout cas de, de recadrer, de, de, de travailler sur les limites du corps, les sensations du corps. Les trois quarts des parents, bien sûr, qui le font, mais à quel prix À quel prix Donc là aussi, je pense qu'on a vraiment beaucoup de boulot à faire pour permettre, pour vraiment permettre en fait à, à, la, à tout individu euh, d'accéder à des espaces euh, sans, que, sans que l'argent soit euh, un frein. Mmh. oui on est toujours comme énormément sur le tabou de ce
0: que c'est la sexualité de ce que ça engendre c'est, voilà, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est
1: fait dans des pièces fermées bon, exactement <rire> et oui oui alors, c'est, c'est vrai que je suis contente de voir qu'il y a quand même de, de plus en plus de parents euh, pour des problématiques de violence sexuelle ou d'inceste qui emmènent les enfants chez le sexologue parce qu'ils comprennent que il bon, y a quelque chose qui s'est passé dans la sexualité au niveau du corps sexuel de, de, leur, de leur enfant. Donc, euh, donc, c'est vrai que bon, le fait de venir chez le sexologue, d'emmener leur enfant chez le sexologue, bien sûr, ça a été hein, re- recommandé euh, par, euh, par le psychologue, des fois, euh, par le médecin généraliste. Donc, c'est pour ça qu'on doit tous, de toute façon, travailler de concert avec beaucoup de professionnels. Mais, euh, mais c'est important que les parents dépassent ce tabou euh, du sexuel. Et je pense que que toute la société, que nous tous, hein, nous arrivons, que j'espère qu'un jour nous pourrions arriver à, euh, à parler, à se saisir de cette thématique-là sans que, sans que ça fasse rougir, sans sans qu'on vienne euh, le discréditer en disant que que c'est sale, que euh, que que que, c'est, euh, que ça n'a pas sa place dans dans l'espace public, euh, et puis vraiment travailler sur sur toutes les questions de la sexualité sur, par exemple, bah, le consentement qui revient à l'éthique au niveau de la sexualité. Il enfin, y a énormément de choses qu'il faut travailler. Et il est temps que tous ces tabous qui, finalement, bah, continuent à laisser une longue vie aux violences, euh, que tous ces tabous euh, bah, 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 s'arrêtent et soient levés. Il est vraiment temps. Ouais.
0: Mmh.
1: Et dans des échanges que
0: j'ai pu avoir, effectivement, avec des personnes victimes de violences sexuelles, d'inceste, etc., m'expliquer qu'il y a quelques années, en fait, on était quand même beaucoup moins informés sur les traumas. Bon, ça c'était petit à petit, il y a encore un grand chemin à faire. Mmh. Et qu'avant, les professionnels disaient, bah voilà, ça appartient au passé. Euh, si tu vas pas bien aujourd'hui, c'est peut-être pas à cause de ça. Et finalement, on se rend compte que
1: si, en fait, ça a des conséquences tout, toute la vie. Ah oui, oui, complètement. Et, et aujourd'hui, euh, qu'on regarde... Euh, qu'on regarde, justement, euh, les, les conséquences de la violence sexuelle... Avec un regard beaucoup plus psycho, enfin, empreint de psychotraumatologie, hein, on regarde un petit peu l'impact de ce traumatisme-là, on se rend compte qu'on a posé des diagnostics, on a posé des vignettes cliniques, euh, qui ne sont pas du tout pertinentes. Parce que euh, certaines personnes, euh, toujours psychotraumatisées et qui revivent certains traumas, euh, certains traumas sexuels, hein, euh, ben vont avoir une symptomatologie, vont avoir des troubles qui vont vraiment s'apparenter euh, à, des, à des psychopathologies, telles que le trouble borderline, euh, telles que la schizophrénie, euh, tel que euh, le trouble de l'humeur euh, et le trouble bipolaire. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'aller former, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue, quel est l'impact, et vraiment comprendre que l'impact, il va être à tous les niveaux. Il va être psychologique, il va être sexuel, il va être au niveau de la la santé physique, il va être au niveau social, il va être au niveau professionnel. Voilà, c'est vraiment comprendre que c'est une bombe à à déflagration et que ça va venir toucher, tous les espaces de vie de la personne et, euh, et on manque encore cruellement euh, de, de, de professionnels formés surtout dans, dans les professionnels euh, des hautes instances hein, comme la justice euh, euh, comme le oui le, la justice le judiciaire euh, le médical le médical n'est pas encore suffisamment formé. Et moi, je le vois, même avec des, des collègues, hein, psychiatres, euh, des collègues et amis, mais euh, dès que ça va toucher le sexuel, ils m'envoient les patients. Comme si, euh, voilà, va en parler euh, dans l'espace euh, euh, prévu pour ça. Moi, si je me suis formée en sexologie, c'est parce que j'ai bien vu que dans mes études de psychologie, y a, y a, ça manquait, il y, y a un déficit. On ne peut pas se dire qu'on prend quelqu'un en charge et, euh, et on ne sait pas comment aborder euh, et tout ce qui s'est passé de violent dans son intimité. Et surtout quand on voit les chiffres. Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. Bon, l'enfant est le père de l'homme. Demain, c'est un adulte, c- cet enfant-là. Quand on voit que, euh, je crois qu'il y a à peu près six femmes sur dix, ou, euh, ou je crois que c'est une sur six, je ne sais plus, mais c'est pour montrer que voilà il y a quand même un nombre énorme de, de femmes victimes de violences sexuelles. Donc, on ne peut pas dire que cette question du sexuel, voilà, on la délègue aux professionnels qui ont bien voulu faire euh, l'effort, et, et en tout cas dans mon cas, qui ont, qui, qui ont trouvé la nécessité de se, de se former. Euh, donc voilà, c'est, euh, c'est vraiment euh, très compliqué parce qu'il faut former, il faut former. Il faut regarder vraiment l'impact de cette violence euh, sexuelle, de ces traumas, euh, avec un œil aguerri. euh, Parce que l'addiction, bah oui, derrière, très souvent, on trouve du trauma et du trauma sexuel. Troubles du comportement alimentaire, allez, dans la majorité des cas, on va trouver du trauma sexuel. Euh, Scarification, euh, euh, idéation suicidaire, on va trouver euh, du trauma sexuel. Enfin... Dans, dans, dans tout ça, on va très souvent trouver, en tout cas, du trauma. Du trauma, et que ça soit de l'abus affectif, hein, de, la, de la relation d'emprise, euh, de la violence psychologique, physique, sexuelle, on va trouver du trauma. Donc aujourd'hui, ben, nous devrions tous être vraiment formés, et je pense tous avec sa compétence. Moi, je suis très contente d'apprendre que ben, le yoga aussi permet euh, justement, euh, de, 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 d'aider les personnes euh, traumatisées. Je, je trouve même que c'est, c'est fondamental. Et on est encore, je pense, trop peu hein, à, à vraiment euh, se saisir de ces outils dans notre compétence euh, pour pouvoir euh, aider les personnes traumatisées parce qu'il y en a énormément.
0: Sinon, c'est continuer de mettre sous le tapis en fait euh, toutes ces questions-là qui finalement concernent tout le monde.
1: Oui. Complètement. Mettre sous le tapis et puis euh, poser un diagnostic et euh, et donner une médication. Et la question n'est pas là. Moi, je euh, et à mon petit niveau avec beaucoup d'humilité. Mais euh, quand on arrive à travailler à quand il y a des personnes qui sortent d'amnésie ou qui sortent de certains mécanismes euh, de déni traumatique, etc., de, d'une banalisation de la violence dans laquelle elles sont enfermées depuis longtemps, on pense des mots, on, euh, on, on casse ce, ce piège, euh, on arrive à travailler sur les fractions, on reconstruit euh, la personne et bien sûr on s'aide de plein d'autres professionnels, mais il n'y a plus d'idéation suicidaire. Il n'y a plus de symptômes de type dépressif euh, ou de l'ordre de la bipolarité. Euh, il n'y a plus d'addiction. Il y a, enfin, il y a tout ça, la personne arrive à réinvestir qui elle est vraiment. Donc, euh, donc, la médication ne fait que travailler sur le symptôme, sur l'angoisse, sur l'angoisse, sur l'humeur. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on arrive à, à, travailler, euh, à travailler en thérapie en thérapie, que ça soit sur un travail corporel, psychocorporel ou psychologique ou psychosexuel, enfin, peu importe, mais qu'on travaille sur ça et pas qu'on l'étouffe avec un médicament. Si la personne porte atteinte vraiment à sa vie ou que c'est trop dangereux, bien sûr qu'il faut une béquille, hein, une béquille euh, euh, en termes de médication. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des professionnels formés pour qu'ils arrivent à à doser justement pour que ce travail après sur l'angoisse et sur les sensations, l'absence de sensations, puisse se faire dans les bons espaces de, de prise en charge et d'accompagnement. Donc euh, oui, il y a encore du, du, du boulot, il y a
0: encore beaucoup de boulot. Oui, et puis tout à l'heure tu parlais de formation, de former les professionnels, mais aussi je pense euh, que, le, que le public, que tout le monde, tout à chacun se... Euh, se forme soi-même, mm-hmm. puisqu'on est un petit peu aussi euh, au, bah, obligé de se responsabiliser. Et tu parlais de théorie polyvagale, c'est quelque chose que j'essaye de rendre accessible aussi euh, euh, via le yoga, euh, puisque ça paraît être des termes un petit peu compliqués, mais finalement c'est comprendre notre fonctionnement, mm-hmm. comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on vit à un événement traumatique. Et le savoir c'est le pouvoir, finalement, quand on sait ce qui se passe chez nous. Bah c'est plus facile après de pouvoir décortiquer et d'aller aussi vers vers un mieux-être. Donc moi, un message que j'aurais envie de faire passer que je répète tout le temps, c'est essayer vers des outils différents, mais de... De, de d'acquérir des connaissances en fait de poser des questions que ça soit euh, euh, voilà maintenant on a quand même beaucoup d'informations avec les podcasts les livres euh, bon sur internet il y a des choses des fois qui sont plus ou moins bien mais il y a quand même beaucoup d'informations mm-hmm. et donc les professionnels quand même enfin du médical quoi c'est vrai que c'est jamais évident d'aller pousser la porte d'un cabinet mais finalement c'est
1: c'est tellement nécessaire c'est tellement important oui c'est c'est c'est, c'est vraiment euh, comme tu le dis hein c'est vraiment nécessaire et je pense qu'à nous aussi de rendre tout ça accessible euh, par le biais de podcasts. Et, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai répondu favorablement. Je trouve que c'est une initiative euh, vraiment fondamentale euh, par des conférences, par... Euh, par voilà, c'est, c'est, c'est vraiment donner un accès à ça. Et, et moi, je, je vois même qu'il y a des personnes hein, qui, qui prennent des consultations. Je sens qu'elles sont pas forcément prêtes, mais euh, parce qu'elles sont... C'est encore un peu frileux, qu'il y a quelque chose qui a du mal à se poser, donc on le sait, on sait qu'elles ne reviendront pas forcément tout de suite, mais je les invite à ces personnes-là tout le temps, je dis mais posez toutes les questions. Voilà, que vous ressortiez de là, même si vous ne revenez pas, mais avec un peu plus de connaissances. Voilà. Et si après vous restez pas dans mon cabinet à faire ce travail avec moi, mais peut-être que vous irez pousser une autre porte. Donc, je me dis qu'à mon petit niveau, j'ai contribué aussi à vous permettre, en tout cas, de de, de prendre ce chemin du questionnement et de la réparation. Donc voilà, vraiment rendre ça accessible, c'est c'est important. Et je pense que quand on travaille dans le dans le soin, dans le bien-être, on doit être on doit être mu par ça, euh, on doit vraiment être mu par rendre l'information accessible et permettre aux personnes d'obtenir des informations. Oui, rien que ça, parce que, ben oui, savoir, savoir, c'est déjà avoir un pouvoir, un pouvoir sur soi et retrouver un pouvoir d'agir et donc une, une liberté d'être. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est vraiment fondamental, oui. Et peut-être du coup pour finir, j'aimerais
0: te demander si euh, tu as envie de parler voilà, de, d'une dernière thématique ou en tout cas euh, un conseil de manière générale par rapport à la sexualité euh, qui pourrait
1: accompagner chaque personne. Mais c'est vrai que la sexualité, elle va, euh, elle va impliquer, elle va, elle va imposer le, le rapport à soi. Euh, quelle place on s'accorde quelle, quelle valeur on s'accorde, euh, la façon dont on va habiter son corps, dont, dont on va être aussi au, au contact hein, euh, des sensations de son corps. Donc, euh, moi, je pense que le, le premier conseil que je peux donner, c'est, ça serait d'inviter les personnes à, à peut-être explorer la relation qu'elles ont avec elles-mêmes. Alors déjà, d'une façon peut-être un peu plus psychologique, voire... Euh, voilà, comment, comment, elles se, comment, elles sont, comment elles se vivent, comment elles se représentent, euh, euh, quelle est la, oui, la, la valeur, l'estime hein, qu'elles s'accordent. Et après, voir si elles sont aussi euh, au contact des, de leur corps, de ce qui se passe à l'intérieur. Le, le, on va dire aussi le, la proximité qu'elles vont avoir avec ce corps. Est-ce qu'elles sont capables de le regarder, de le toucher, de le ressentir et d'accueillir aussi ses ressentis, ses sensations, et, et en fonction bah, de, de la réponse et de ce qu'elles vont découvrir, bah, peut-être de se questionner, de se questionner sur, sur peut-être, oui, le fait d'être à l'aise avec, avec le ressenti et l'exploration du corps. Et là, effectivement, ça, ça, ça pourrait rendre compte d'une relation plutôt bien investie, euh, ou alors de la de la grande distance qu'il y a avec ce corps de de la difficile euh, de l'accueil difficile euh, de ses sensations de ses mouvements euh, de oui de 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 toutes ces sensations aussi de l'ordre du plaisir le plaisir euh, c'est pas que sexuel c'est de savoir aussi est-ce que euh, voilà, on va on va écouter ce corps qui nous parle euh, quand on va avoir la chair de poule, quand on va il y a un frisson qui va nous traverser, voilà comment on l'accueille, euh, quels mots on pose dessus et, et qu'est-ce qui se passe en soi. Euh, et je pense qu'à partir de là, à partir de, de, de ce constat, ben euh, peut-être euh, doser, doser, euh, pousser la porte. Euh, d'un cabinet peut-être doser cliquer sur play euh, au niveau d'un podcast euh, peut voilà mais en tout cas peut-être aller chercher au-delà euh, vis-à-vis de ce qu'on de ce qu'on identifie comme euh, comme frein comme difficulté euh, vis-à-vis de soi mmh. voilà
0: merci Solène et c'est ça tombe bien que on termine par ça euh, parce qu'effectivement si tu veux aller découvrir un peu plus ton corps aller voir euh, qu'est-ce que tu ressens, travailler justement sur tes, tes sensations, ton rapport à ton corps, c'est vraiment beaucoup ce qu'on fait euh, dans le yoga et on voit au bout de quelques mois de pratique vraiment l'évolution des personnes. Et c'est assez incroyable, donc si tu as envie euh, de découvrir une pratique de yoga sensible au traumatisme, je t'invite, je te mettrai tous les liens en description de l'épisode à, à aller faire une pratique, j'en ai qui sont disponibles gratuitement. Si tu veux tester ça et voir qu'est-ce que ça procure chez toi.
1: Mais un énorme merci beaucoup, Solène, pour cette conversation. Merci beaucoup à toi pour cette invitation et j'espère que, que, voilà, que c'était accessible et que, voilà, que ça va servir à tes auditeurs.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je souhaite rappeler que les violences sexuelles peuvent prendre différentes formes, comme le chantage, car c'est des Ça n'est pas consentir, par exemple. Le harcèlement, aussi. Les outrages sexistes, les violences physiques, les mutilations sexuelles féminines ou le viol. Dans tous les cas, elles ne sont à aucun moment tolérables. Alors, si tu rencontres une de ces situations ou un, une proche à toi, tu as toujours la possibilité d'appeler le 3919 qui est le numéro d'urgence pour les violences sexistes et sexuelles qui est disponible et joignable à toute heure. La sexualité, ça doit rester du plaisir, toujours, que ça soit seul, à deux ou à plusieurs. Et lorsqu'on a vécu des violences sexuelles, il ne faut pas se sentir obligé d'avoir à nouveau des relations lorsque tu ne t'en sens pas prête ou du moins jusqu'à ce que tu ne t'en sens prêt ou prête. Car ça n'est pas un besoin. Ça n'est pas un besoin vital. Il y a du désir, c'est du désir. Et d'ailleurs, chacun, chacune est responsable de son désir, voire de sa frustration. Mais avoir des relations sexuelles n'est pas un besoin vital à satisfaire. Voilà pour ça. Si cet épisode t'a plu, que tu en souhaiterais un deuxième ou que tu aimerais que j'interviewe un ou une autre professionnelle, fais-le-moi savoir. Je te laisse maintenant mettre 5 étoiles au podcast pour qu'il soit mis en avant et utile à plus de personnes et peut-être le partager même autour de toi. Je te remercie encore une fois chaleureusement car j'adore faire ce podcast. Et Sylvie, c'est grâce à toi qui m'écoute. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bye